0: SWR 2 Forum. Unser Thema heute: Mythos Moore. Vom Unheilsort zum Klimaretter. Mit Norbert Lang am Mikrofon. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Ob wie in diesem Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff bei den Moorsoldaten oder dem Hund der Baskervilles, die Kulturgeschichte ist voll von düsteren Geschichten aus dem Moor. Das Moor ist unheimlich und schwer zu greifen, es passt in keine Kategorie, ist weder Festland noch Wasserfläche, lässt sich oft nur ohne Motor erkunden und noch viel schwerer bewirtschaften. Nicht umsonst galten Moore lange Zeit als nutzloses Land, das am besten trockengelegt wird. Mit schwerwiegenden Folgen. Schließlich sind trockene Moore regelrechte Klimakiller. In einer nationalen Moorschutzstrategie möchte die Ampelregierung deshalb die Wiedervernässung vorantreiben. Ein Ziel, das vor allem unter Landwirten für Diskussionen sorgt. Welche Zukunft haben Moore also in Deutschland? Wir haben diese Feuchtgebiete unsere Gesellschaft und Kultur geprägt. Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Ich begrüße dazu die Landschaftsökologin und Leiterin des Greifswalder Moorzentrums, Dr. Franziska Tanneberger sowie die Literaturwissenschaftlerin Dr. Johanna van der Loecht von der Universität Münster. Und mit dabei ist auch Uta Ruge. Sie ist Journalistin, Publizistin und erzählt in ihrem letzten Buch mit dem Titel »Bauern, Land«. Unter anderem von Ihrer Kindheit in einem norddeutschen Moordorf. Frau Ruge, welche Erinnerungen verbinden Sie denn mit dem Moor Ihrer Kindheit?
1: Ja, wir waren natürlich Fremde dort. Unsere Familie kam von Rügen über einen kleinen Umweg im Rheinland. Und meine Eltern kamen aber aus der Landwirtschaft von Rügen, Nordrügen. Guter Ackerboden, sag ich jetzt mal. Und weil es nichts anderes gab, irgendwelche übrig gebliebenen Höfe sozusagen, wo die Männer aus dem Krieg nicht zurückgekommen waren. Und das gab es eben auch bei uns im Dorf. einen Hof, sehr heruntergekommen, den unsere Familie dann übernommen hat. Und meine Eltern, ich war vier, vier Jahre alt, Und kann mich gut erinnern, wie erstaunt unsere Eltern immer waren darüber, was hier so üblich ist, unter den Menschen zum einen, aber auch was das für ein Land war. Das kannten sie überhaupt nicht, dass das alles unter einem wackelte. Ja, man ging einen Schritt und das wabbelte irgendwie so ein bisschen. Ja, es war schon richtiges Grünland. Es gab noch Torfmoore. Und zu jedem Hof gehörte eigentlich auch ein kleines Torfabbaugebiet. Aber da meine Eltern überhaupt keine Ahnung hatten von Torf und wie man damit heizt und so weiter, haben sie darauf verzichtet. Das heißt, wir selber haben keinen Torf gestochen, aber unsere Nachbarn haben Torf gestochen. Und das fanden wir natürlich super interessant und als Kinder und sind da gerne mitgegangen.
0: Franziska Tanneberger, Sie haben als Landschaftsökologin Moore auf der ganzen Welt bereist und erforscht. Welches Erlebnis im Moor hat Sie denn besonders geprägt?
2: Ja, das waren bestimmt meine Forschungsreisen nach Sibirien. Also das ist einfach eine Landschaft, die so unglaublich groß und weit ist, mit so einem riesigen Himmel drüber. Also das ist fast unvorstellbar, auch wie groß Moore dort sind. Es gibt ein ganz großes Moor in Westsibirien, in dem ich auch im Zusammenhang mit meiner Diplomarbeit viel gearbeitet habe, auch sozusagen drin gezeltet, übernachtet habe, so gut man das eben kann in so einem nassen, wabbeligen Lebensraum. Das ist doppelt so groß wie Belgien. Also einfach die ganze Landfläche von Belgien und noch mal Einmal daneben und das ist alles ein Moor und das hat mich sicherlich ganz stark beeindruckt, aber ich entdecke auch immer wieder hier in Deutschland ganz wunderbare, vielleicht auch kleine Moore, die aber ganz besonders sind.
0: Frau van der Leucht, Sie forschen ganz aktuell zum Moor als Thema in der Literaturgeschichte, wenn Sie mal auf diese vielen Geschichten blicken. Dominiert da wirklich der Schauer und das graune Moor?
3: Also wenn wir in die Literaturgeschichte schauen, dann ist es tatsächlich ja eigentlich bis in die vergangenen 30, 40 Jahre vor allen Dingen eben das schreckliche Moor, das als Schauerort ja, sich gegen den Menschen wendet dass bezwungen werden muss und das eigentlich den Menschen die Aufgabe stellt, es trocken zu legen. Das, das ist so die Grundeinstellung seit dem 18. Jahrhundert. Und erst ab dem 18. Jahrhundert können wir das Moor eigentlich wirklich zentral als Ort in der Literatur fassen.
0: Und äh, in der jüngeren Vergangenheit? In der jüngeren
3: Vergangenheit verändert? gibt es äh, natürlich immer noch sehr, sehr viele Texte, die das Moor als Schauerort erwählt. Etwa Gunther Geltingers Roman Moor. Aber es gibt immer wieder auch Stimmen, die eben im Bewusstsein der aktuellen Umweltkrisen das Moor als einen rettenden Ort und auch als einen schönen, vielleicht sogar erhabenen Ort entdeckt. Also das, was Frau Tanneberger gerade gesagt hat, der weite Himmel und die Landschaft, die sich erstreckt. Das sind dann Momente, die die neu sind eben in einer Wahrnehmung des Moores, die wir aber in den historischen Texten gar nicht so unbedingt finden können.
0: Also es hat sich offensichtlich was gewandelt in der Wahrnehmung des Moores. Das Bild des Moores hat sich verändert. Frau Tanneberger, das hat ja auch viel mit der Thematik des Klimawandels zu tun. Vielleicht zunächst mal, warum sind denn Moore für den Klimaschutz so wichtig?
2: Also sie sind vor allem jetzt so wichtig, weil wir sie eben, ohne dass wir das damals wussten, in großer Zahl entwässert haben. Also es gibt weltweit zwei große Hotspots. Das ist einmal wirklich Europa, das sind wir hier mittendrin in Europa und das ist Südostasien. Und dort haben wir eben diese eigentliche Kohlenstoffsenke, die das Ökosystem Moor ist. Also ein Lebensraum, wo wir eine Bilanz haben, wo mehr Kohlenstoff festgelegt wird, als durch CO2 in die Luft geht zu einer CO2-Quelle gemacht. Und das ist ein riesiges Problem, weil diese Emissionen eben zum Treibhauseffekt, zur Erwärmung der Welt beitragen. Und äh, das sind in Deutschland derzeit eben etwa sieben Prozent der gesamten Emissionen. In manchen Regionen Norddeutschland sogar ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen. Weltweit schätzen wir eben etwa fünf Prozent. Und das ist wirklich das, woran wir derzeit jetzt vor allem arbeiten müssen, Das andere ist eben, dass Moore auch die Chance haben, dass sie langfristig eben eine Kohlenstoffsenke sein können. Und das ist etwas, was wir unbedingt von Ökosystemen wie dem Wald oder dem Moor brauchen, weil der Weltklimarat beispielsweise in den ganzen Szenarien, wie wir die Erwärmung der Welt auf vielleicht 1,5, maximal 2 Grad halten können, nach 2050 wirklich mit diesen Senken auch rechnet. Also wir brauchen die Hände ringend und deswegen sollten wir um jedes Moor sozusagen kämpfen, dass es eher eine CO2-Senke ist und keine CO2-Quelle.
0: Also mit Senke meinen Sie sozusagen ein Gebiet, das dazu beiträgt, dass die Kohlenstoffausstöße geringer sind als vorher oder wie ist das zu verstehen? Richtig, genau. Mhm, mh. Und vielleicht auch noch mal eine zweite Frage. Was heißt es wirklich genau, dass ein Moor zu einer Treibhausgasquelle wird oder CO2-Quelle? Was passiert denn da, damit man sich das nochmal genauer vorstellen kann?
2: Ja, also wir haben ja in einem Moor, so wie auch auf anderen Böden, erstmal Pflanzen, die wachsen. Das können Torfmoose sein, das kann aber auch Schilf sein, das können auch Bäume sein wie die Erle zum Beispiel die ja das machen, was alle Pflanzen tun, Photosynthese. Also sie nehmen CO2 auf, bilden das um in Pflanzenmaterial, wachsen im Jahresverlauf. Und auf normalen Böden, die keine Moore sind, zersetzt sich dieses Material wieder. Und es gibt eben diesen natürlichen Kohlenstoffkreislauf in einem gewissen Gleichgewicht. In einem Moor ist das anders und der entscheidende Knackpunkt beim Moor ist eben der Wasserstand. Dadurch, dass die Moore eben sich, sie liegen ja meist entlang der Flüsse, an den Küsten oder in tiefer gelegenen Bereichen. Dort haben wir diesen Wasserüberschuss und das Pflanzenmaterial im Boden wird durch dieses Wasser quasi konserviert, geschützt. Es wird nicht vollständig zersetzt und dadurch sammelt sich immer mehr von diesem Pflanzenmaterial im Boden an. Und das ist letztlich der Torf, von dem wir schon gehört haben, den kann man dann auch stechen, den kann man abbauen, das ist erstmal ganz dicht gelagertes altes Pflanzenmaterial, was eben im Boden verbleibt und letztlich ganz dicht gelagerter Kohlenstoff ist. Und das meinen wir eigentlich mit einer Kohlenstoffsenke. Das eine ist eben ein Wald mit den Bäumen, mit den Stämmen der Bäume. Und das andere ist das Moor, wo der Kohlenstoff nicht in den Pflanzen selber mehr liegt, sondern in dem Torf im Boden.
0: Frau Ruge, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich ja vor allem mit der Rolle der Landwirte in unserer Gesellschaft. Wie blicken diese denn auf diese Thematik? mit den Mooren als Kohlenstoffsenke und so weiter.
1: Ja, die sind natürlich sehr skeptisch. Das ist nicht in ihrem Interesse, die Wiedervernässung der Moore. Das ist aber nur das eine. Das andere ist tatsächlich, dass sie auch deshalb skeptisch sind, weil natürlich etwas passiert ist mit den Mooren, die landwirtschaftlich genutzt werden. Entweder ist der Moorkörper völlig Ausgezehrt. Also es gibt ihn fast gar nicht mehr. Das Zweite ist, dass durch Tiefflügen, und das möchte ich auch noch mal sagen, so wie die Urbarmachung des Moores staatlich gefordert war, gefordert und gefördert, so war auch die Sand-Mor-Mischkultur noch bis in die 70er Jahre hinein gefördert und gefordert, damit Grünland entstehen kann. Und da sagen die Bauern, also mit denen ich mal so darüber gesprochen habe, wir wissen gar nicht, ob es darüber Forschungen gibt. Kann man denn solche nicht mehr ganz Moorkörper wirklich noch vernässen? Was passiert denn da? Passieren da nicht einfach nur Sümpfe? Also, ne? also das, was Frau Dr. Tanneberger eben gerade gesagt hat, passiert das wirklich, ja? das wird in frage gestellt und das andere ist natürlich gibt es überhaupt karten also landkartenmaterial wo genau aufgeschrieben ist so das ist moor das ist sandmoor mischkultur das ist ein aufgezehrter moorkörper wo genau sind diese flächen es gibt immer noch die alten landschaftsbezeichnungen das langner moor und so weiter sind das noch moore das ist die Frage dort. Und sie haben oft das Gefühl, dass ihnen darüber auch nichts gesagt wird. Hier, du bist mit da drin in der Planung. Ja, hier, du musst dir jetzt was überlegen und der da drüben aber nicht. Und andere Geschichten, das passiert ja schon, sind dann so, dass es niedrigere Flächen gibt, wo das Wasser, der, also es geht ja um Wasserstandsgeschichten, wo natürlich andere Sachen mitvernässt werden, die eigentlich nicht gemeint waren. Ja. also es gibt eine ganze Menge praktische Fragen, ja, ja, praktische Probleme. Hm.
0: Frau Tanneberger, wie realistisch ist es denn, dieses Ziel, dass in Deutschland wirklich zu großen Teilen auch Flächen wiedervernässt werden sollen? Also Sie sprechen ja teilweise auch von einer Fläche, im Idealfall jährlich so groß wie der Bodensee.
2: Ja, man kann die Frage natürlich so rumstellen. Wir sind ja, wir können ja auch nicht in die Glaskugel gucken. Also wir sind Wissenschaftler bei mir am Greifswald-Moor-Zentrum. Was wir erstmals eigentlich 2019 gemacht haben, ist zu sagen Wir müssen uns ehrlich machen in Bezug auf die Moorböden. Und wir müssen letztlich sagen, was unsere gesellschaftlich vereinbarten Klimaziele auch für Moorböden bedeuten. Und da klafft eine riesige Lücke. Wir haben ja bundesweit ein Ziel von 2045 Klimaneutralität in vielen moorreichen Bundesländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Sogar 2040, das ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Und das müssen wir letztlich auf alle CO2-Quellen, die wir haben, übertragen. Und es ist eben bei den Mooren so, dass wir die CO2-Emissionen wirklich nur durch Wiedervernässen auf Null bringen können. Also solange wir das Moor weiter künstlich entwässern, werden wir weiter CO2-Emissionen haben, die wir dann letztlich woanders ausgleichen müssen. Also für die wir Wälder heranziehen müssen, um sie auszugleichen. Und das ist eine Sache, die zu wenig derzeit eben auch von der Politik eigentlich offen kommuniziert wird. Ich würde vielleicht ganz kurz auf die Sichtweise der Landwirte gerne eingehen wollen. Also ich finde es toll, wenn Landwirte und Landwirtinnen erstmal sich so viel Gedanken über die Moorböden machen, wie es gerade eben geschildert wurde. Und auf einige der Punkte kann man auch relativ einfach antworten. Also wenn ein Moorkörper eigentlich fast gar nicht mehr da ist, dann ist es letztlich auch kein Moor mehr. Also es gibt Fälle und es gibt Flächen, wo die Torfschicht komplett aufgezehrt ist, wo eben dieser Kohlenstoff am Luftsauerstoff in CO2 umgewandelt ist und letztlich der Torf wirklich weg ist. Also für den äh, den
0: Laien ganz kurz, damit man sich vorstellen kann, das ist sozusagen ein... Irgendwie eine Fläche, die vor vielen Jahrhunderten möglicherweise mal Moor war und die dann immer ackerwirtschaftlich behandelt wurde und so ausgezehrt ist, dass da quasi kein Moorboden mehr zu finden ist.
2: Genau, also wo diese Mhm. diese Bodenschicht, dieser Torfboden letztlich aufgebraucht ist. Also das das merken wir auch an einem Höhenverlust. Diese Flächen liegen dann tiefer, weil das letztlich an Höhe fehlt. Also wirklich der obere Teil des Bodens ist ist weg. Das ist eine Oxidation letztlich an der Luft. Aber wenn das so ist, dann ist es eben auch gar kein Moor mehr. Also wir würden es auch gar nicht mehr als Moorboden ansprechen. Und durch die wiederholte Kartierung der Moorböden, die ja in den einzelnen Bundesländern gemacht wird, fallen diese Flächen auch raus. Also beispielsweise Brandenburg hat eine relativ aktuelle Moorkarte. Da ist ein Ganzteil dieser früheren Moorflächen wirklich nicht mehr Teil der Moorböden in der Karte. Dann gibt es aber Flächen, wo wir zwar Veränderungen im Boden haben, die aber immer noch entweder ein Moor oder wir nennen dann diese Übergangsbereiche Moore. das sind Flächen, die immer noch einen hohen Kohlenstoffgehalt auch im Boden haben, die weiter noch emittieren, also auf die wir schon uns jetzt auch weiter, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen. Zu der Frage, was entsteht dann eigentlich durch das Wiedervernässen, da wissen wir durchaus mittlerweile einiges, auch aus der Forschung. Was schon mal ganz klar ist, wir kriegen nicht das Gleiche wieder. Also diese alten Moore, die wir früher mal hatten, die bekommt man gar nicht zurück, sondern das sind wirklich veränderte Flächen, die aber eben wirklich keine CO2-Emissionen dann mehr haben nach dem Anheben der Wasserstände. Das ist ganz wichtig. Und Kartenmaterial, klar, es ist sicherlich nicht perfekt, aber für alle Bundesländer gibt es Moorbodenkarten, die sind auch online verfügbar. Der Knackpunkt ist wirklich, dass. Dort, wo die Menschen eben im Moor oder am Moor leben, viel zu wenig darüber direkt geredet wird. Und es fehlen Ansprechpersonen, es fehlen Leute, die man wirklich vor Ort fragen kann, was ist hier mit meinem Moor, was kann man machen? Es gibt einige Ansätze dazu, dass es beispielsweise die Stadt Greifswald hat als erste Stadt bundesweit eine Moormanagerin, die direkt in der Liegenschaftsabteilung der Stadt arbeitet, also dort, wo es um Flächen konkret geht. Ich weiß von anderen Städten, dass sie das jetzt ähnlich machen wollen. Es braucht aber viel mehr, also wir nennen die auch so ein bisschen lokale Ansprechpersonen oder eben Kümmerer. Also wirklich Personen, die man zu diesem Thema ansprechen kann, damit genau diese Fragen, die hier formuliert wurden, auch beantwortet werden.
0: Also die Debatte darum beginnt eigentlich gerade erst so richtig, hat man man ja, gerade den Eindruck, Frau van der Löcht. das heißt auch, dass es in der Literatur gar nicht so viel, also in der Fiktion, sage ich jetzt mal, noch gar nicht so viel thematisiert wurde, oder wie ist das?
3: Genau, also wir warten noch auf den großen Moorroman, beziehungsweise auf den großen Moorschutzroman. Also es, es gibt zahlreiche Texte, die natürlich das Moor als Handlungsort wählen. Aber diese sozialen Gefüge, die sich eben jetzt in der aktuellen Klima- und Umweltdebatte an die Moore knüpfen, die sind bislang ja erst in Ansätzen überhaupt durch die Literatur entdeckt worden, wie insgesamt die Klimafragen jetzt langsam, aber sicher seit einigen Jahren Thema der Literatur, der fiktionalen Texte eben auch wird.
1: Darf ich kurz reingrätschen? Ja, klar. Was ich so interessant finde, ich war kürzlich auch in Münster eingeladen zum Troste-Festival mhm. und habe mich da auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigt mit, der, mit dem berühmten Gedicht, oh, schaurig ist es, übers Moor zu gehen. Knabe, ja. Und wie wunderbar ist es, dieses Kind, dieser Knabe, er geht zur Schule oder er kommt von der Schule nach Hause. Also was sie zeigt, ist auch meiner Ansicht nach, dieser Moment, der Aufklärung, das Kind, das Moorkind sozusagen, da habe ich mich natürlich identifiziert, geht zur Schule und das bedeutet, dieses Moor, das liegt dann hinter ihm ja? und jetzt geht er gerade nach Hause und, und das da, was hinter einem liegt, was so unheimlich und gefährlich es war einfach schlicht auch wirklich gefährlich, ne? Und wie man das in die Umdrehung, Umkehrung bringt, das ist, wäre eine ganz interessante Aufgabe. Ja, ja klar,
3: klar. Also der Aufklärungsgedanke ist natürlich eng mit der Landschaftsnutzung im 18., 19. Jahrhundert verbunden. Also das, das Land muss dem Staatskörper eben mit einverleibt werden, muss nutzbar gemacht werden. Und genau, der, der Knabe, entweder kommt er gerade aus der Schule, er hat auf jeden Fall eine Fiebel dabei, aber das heißt auch, der arme Knabe muss jeden Tag durch das Moor. Also ja, dieser, dieser Schrecken, den er dadurch leben muss, das ist kein Einmaliger, sondern das ist täglich möglicherweise, dass er leidend sich durch das Moor quälen muss.
0: Da ist ja auch ein großer Erinnerungsschatz mit dem Moor bei den Bau- Landwirten, auch da, Frau Ruge, oder?
1: Naja, klar. Also ich meine, diese ganze, wie soll ich sagen, also es geht nicht nur um die Einverleibung in den Staatskörper, wie Sie eben gesagt haben, sondern es ging auch schlichtweg darum, die Bevölkerung im Land zu halten. Das heißt, dass sie nicht mehr als Hollandgänger, also aus unserer Gegend ging man dann eben, man geht ja immer nach Westen, ja, irgendwie von Ost nach West, da waren irgendwie Arbeitsplätze, also wie die Polen nach Brandenburg kamen, so gingen die, was weiß ich, aus der Wesermarsch nach Holland und haben da die schwersten Arbeiten, natürlich. Die Arbeitsimmigranten machen immer die schwersten Arbeiten und das war Torfstich, Deichbau und so weiter. Und diese Bewegung sollte nicht mehr sein. Die Leute sollten im Lande bleiben. Sie wurden angesied- also Es ging auch um Ansiedlung von Menschen. Es ging nicht nur um Urbarmachung der Moore. Ansiedlung der Menschen und natürlich, also man wollte Steuerzahler und man wollte Soldaten. Und auch dafür haben die Moore gedient. Das war ein Stück sozial, wie soll ich sagen, eine Sozialklempnerei in gewisser Weise auch. Aber auch, es war, eine Maßnahme gegen die Hungerkatastrophen, die damals natürlich noch nicht gerade alltäglich waren, aber immer wieder geschahen. Ja, aber da
3: darf man natürlich auch nicht vergessen, wie jämmerlich tatsächlich die Lebensbedingungen gerade für die ersten
1: Siedler waren. Absolut.
3: Also der, der Spruch, der da ja immer wieder ja. erwähnt wird, ist dem Ersten sein Tod, dem Zweiten sein, sein Mut, Brot also und dem Dritten äh, nee, sein Brot. Also genau. es, es braucht drei Generationen, um überhaupt äh, diesen Moorboden, der ja sehr sehr sauer ist, sodass da wenig drauf wächst, dem überhaupt genug Nahrung abzuringen. Also das heißt, natürlich, Natürlich sind dann eben auch ja, Familien, die die eben diese Leistung vollbracht haben, wahrscheinlich in einer anderen Weise auch an diese Scholle gebunden, die sich, die es geschafft haben, da eben dem Boden auch eine Subsistenz abzuringen.
0: Jetzt waren wir nur gerade also auch gab- noch bei dieser Frage ja noch, wie man heutzutage mit dem Land umgeht, das wiedervernässt werden soll. Und jetzt war mein Gedanke, hat das eben auch also die Haltung der Landwirte, die Abneigung Skepsis, die Skepsis, könnte man das nennen. Genau. Hängt es auch einfach mit dieser Geschichte zusammen, auch mit den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, dass man mit dem Land auch auf eine andere Art verbunden ist? Also was spielt da alles mit rein aus der Vergangenheit? Das wird mich jetzt interessieren. Es spielt sehr viel rein. Ja.
1: Sehr, sehr unterschiedliches. Natürlich äh, eigentlich so eine Grundarmut, also was äh, eben Frau von der Leucht auch sagte, Ja, das ist eine sehr mühsame, sehr... Generationen dauernde Arbeit war, um da sozusagen die Zivilisation ins Moor zu bringen.
0: Und jetzt soll es wieder vernässt werden. Und
1: Ganz genau. Das ja. ist sozusagen, es wird empfunden als eine gewisse Absurdität, aber das haben wir natürlich in mehreren gesellschaftlichen Bereichen. Ein Stück Zurücknahme eigentlich der Aufklärung dieser strahlenden Idee. Es geht immer vorwärts und der Fortschritt und es hört überhaupt nie auf. Und es wurde nie mitbedacht, dass die Kosten die Natur sozusagen zahlt, dass wir uns unsere Grundlagen zerstören. Ja. Und das Moor, da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, da wird ein bisschen ein Exempel statuiert, auch weil dort so we- relativ wenige Menschen leben und deren Gesellschaftlichkeit, und da komme ich jetzt auf dieses Moment, das bedeutet nämlich, ich würde mal das moderne oder auch schon nicht mehr so moderne Wort sagen, Solidarität. Es war damals, nannte man das, Nachbarschaftshilfe. Die war das absolute Gesetz der Morborn. Ohne sich gegenseitig zu helfen konnte keiner überleben dort. Ja. Und diese Solidarität, diese gegenseitige Hilfe hat eine gewisse Gemeinschaftlichkeit kreiert. Ich sage nicht, dass die immer noch zu 100 Prozent da ist. Aber das ist deren Selbstverständnis in gewisser Weise. Und die Obrigkeit ist eigentlich immer was. Das ist nicht erstaunlich. Etwas, was bekämpft werden muss oder dem man entgehen muss, versuchen muss zu entgehen, weil natürlich der Staat hat immer seine Hand drauf gehalten und er wollte wirklich Steuerzahler dort kreieren und die wollten natürlich dann die Steuern nicht zahlen.
0: Frau Tanneberger, erleben Sie Debatten mit Landwirten, Landwirtinnen eben auch so vor diesem Hintergrund, wenn Sie das jetzt gehört haben, was Frau Ruge gesagt hat, dass es irgendwie auch ein schmerzhafter Prozess auch ist, der mit einer bestimmten Geschichte zusammenhängt, wenn es eben um Wiedervernässung von Flächen geht?
2: Ja, definitiv. Also zum einen wollte ich noch mal ergänzen, dass natürlich um diese Wanderungsbewegung nach Westen aufzuhalten hatten wir gerade bei den Mooren eben gleichzeitig letztlich einen Technologietransfer Richtung Osten aus dem Westen, der über Jahrhunderte ging. Denn letztlich ist diese ganze Moorentwässerung maßgeblich aus den Niederlanden gekommen. Die Niederländer waren letztlich die Ersten, die Polder gebaut haben, also Deiche um die Moorflächen drumherum die dieses ganze Wassermanagement wirklich zu einer Exzellenz gebracht haben, dass der Boden eben trockengelegt wurde, dass man ihn besser nutzen konnte. Und man kann historisch in Europa wirklich verfolgen, wie über die Jahrhunderte dieses Wissen um das Moore trockenlegen wiederum nach Osten transferiert wurde und damit letztlich auch riesige Chancen eröffnet hat. Also nicht umsonst wurde in Preußen ja davon gesprochen, dass man sozusagen Land ohne Krieg äh, dazugewonnen hat, dass man eine Kolonie geschaffen hat, die aber ohne dass das Blut fließen musste sozusagen in einem Krieg, neu entstanden ist. Und insofern kann man vielleicht auch das Ganze positiv sehen und sagen, es ist auch immer, Moore sind auch Orte der Neuerung gewesen, dass eben neue, innovative Ideen umgesetzt wurden. Und dann ist natürlich dieser Punkt mit der Solidarität oder der Kooperation ein ganz entscheidender. Wir dürfen dabei nicht ganz vergessen, dass die Geschichte der Moore in Deutschland regional sicher sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich an den Osten Deutschlands denke, da fällt mir dann bei den Mooren durchaus auch ein, ich finde, großer Moorroman vielleicht schon ein von 1962 von Joachim Wohlgemuth, Egon und das achte Weltwunder. Da geht es um die Geschichte von einem jungen Mann, der dann eben in die Moor Trockenlegung mitzieht, sich dort verliebt und das ist ein ganz spannendes Buch, auch verfilmt. Das ist ja eine ganz andere Geschichte wiederum im Zuge der Kollektivierung, im Zuge der großen Entwässerung dort der Moorgebiete, als beispielsweise in, in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein, aber Es ist überall das Gleiche letztlich. Im Moor muss man in irgendeiner Form kooperieren. Also man kann ganz schlecht alleine vor sich hin was tun. Man muss sich absprechen. Man muss mit Nachbarn einen Konsens finden zu bestimmten Dingen. Und das ist was, was letztlich auch Fähigkeiten, also die Fähigkeiten zur Veränderung, zur Innovation, aber auch äh, zur Kooperation, die letztlich die Landwirtschaft auch hat und in der Geschichte bewiesen hat und und die wir jetzt bei den Mooren wieder brauchen. Und da erlebe ich eben sowohl die Landwirte und Landwirtinnen, die das sehr aktiv schon aufgreifen und andere, die, die eben skeptisch sind und das kann man Niemanden verdenken, das würde mir vielleicht auch selber so gehen und dann ist es an irgendeinem Punkt vielleicht auch eine Frage der Generation. Wir können auch nicht von der jetzigen Generation Landwirte erwarten, dass sie eben diesen Schritt ganz selbstverständlich und einfach gehen.
1: Ja, also ich stimme Ihnen zu und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie das Mordzentrum Greifswald wirklich versucht, soweit ich das jetzt recherchiert habe, mal so zwischen Wissenschaft und Politik und pragmatischen oder oder den Anwohnern irgendwie zu vermitteln und dort ein Gespräch hervorzurufen. Trotzdem fehlt mir noch ein bisschen die Anerkenntnis der gesellschaftlichen Verantwortung und zwar eigentlich aller, muss ich sagen, an dieser Stelle, so wie die Urbarmachen ein Auftrag der Gesellschaft war und jetzt auch die Verantwortung in der Gesellschaft verortet werden und anerkannt werden für die ja, fast muss man ja sagen, für die Unbewohnbarmachung der Moore. Ich möchte es ruhig mal so polemisch sagen. Und das scheint mir so ein bisschen mehr als unter Kollateralschäden abgehandelt zu werden. Das äh, finde ich nicht ganz in Ordnung.
2: Ich finde den Begriff Kollateralschäden äh, wirklich nicht g- günstig in dem Zusammenhang. Denn es gibt ja Perspektiven, wie die Flächen genutzt werden können. Es ist... Auch ein großes Abwarten, vor allem auch in den den Landwirtschaftsverbänden, in den strategischen Abteilungen der Landwirtschaftsbehörden. Dabei gibt es eben aus... Pilotflächen durchaus sehr vielversprechende Ansätze, wie man die Moorflächen auch nass nutzen kann. Wir haben auch historisch in Deutschland Beispiele, beispielsweise Schilf zu ernten. Ich selber spreche gerade hier aus einem Haus, was ein Schilfdach hat oder eben ein Reetdach. Es gibt einen Riesenbedarf an Reet, an Schilf. 85 Prozent davon werden derzeit importiert, obwohl wir das auf Mooren anbauen könnten. Also es gibt auch ein großes Missverhältnis an dem, was wir derzeit schon tun, um Perspektiven zu entwickeln für die Landwirtschaft auf nassen Moorböden und dem, was eigentlich an Potenzial besteht und und ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch die Wiedervernässung der Moore sie nicht unbewohnbar machen. Wir können natürlich nicht mehr mit einem Haus direkt im Moor wohnen, aber wir können am Rande der Moore wohnen und wir können die Moore auch zum sozusagen Nutzen der Gesellschaft weiter auch nutzen.
3: Ja und nicht zuletzt haben die Moore ja auch eine Möglichkeit, Wasser zu speichern und damit Hochwasserrisiko und ähnliches auch zu reduzieren. Also das, das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den man auf der, der Habenseite anführen könnte.
0: Frau Leucht, was ich für diese Sendung auf jeden Fall auch noch vorgesehen habe, dass wir auch zurückblicken auf dieses Bild des Moores und vielleicht auch das nochmal ein bisschen Revue passieren mhm. lassen, dass es eben tatsächlich so negativ, so schaurig, so gruselig mhm. ist. Da können wir vielleicht jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, woran lag das denn und was erzählt mhm. es auch über den Einfluss des Moores auf uns, auf uns Menschen?
3: Ja, sagen wir so, dass das Moor hat einfach seit der Antike ein weitestgehend schlechtes Image erhalten. Also angefangen mit Tacitus Germania, der schreibt, dass die germanischen Länder durch undurchdringliche Wälder und wilde Sümpfe vor allen Dingen geprägt ist. Und das Ideal, das dem Ganzen entgegensteht, ist dann eben das geordnete Römische Reich. Dann Vorstellungen der früheren Medizin, die gesagt haben, dass die klimatischen Bedingungen im Moor eben schlecht seien, weil Miasmen die Luft verpesten und deswegen Krankheiten bringen. Das heißt, jenseits der ökonomischen Überlegungen, die die Moortrockenlegung im 18. Jahrhundert befördern, ist es eben auch eine gesundheitspolitische Überlegung. Also Seuchen sollen eingedämmt werden, deswegen soll, soll das Moor ja bekämpft werden. Und das ist ja erstmal kein charismatischer Raum. Es ist ein Raum, der sich ja den Perspektiven, wie wir sie dann im 18. Jahrhundert im Sinne der Erhabenheit etabliert haben, also die Alpen als hohe. Sich aufschichtende Naturgiganten. Das Moor ist im Gegenzug, ja, braun, etwas schlecht riechend und vielleicht eben nicht in in herkömmlichen ästhetischen Maßstäben zu messen. Aktuelle Instagram-Posts widersprechen dem zwar. Also wir wir sehen momentan in Social Media, auf Social Media-Plattformen eben eine Ästhetisierung des Moores. Aber das ist eben fürs 18., 19. und 20. Jahrhundert nicht gegeben. Es ist kein schöner Raum, sondern ein Raum, in dem eigentlich nur all das, was aus der Gesellschaft ausgeschieden werden soll, hin äh, ja, verbannt wird. Also alle Monster, jeder, der Computer spielt, weiß, dass er an irgendeinem Punkt in ein Moor- oder Sumpflevel kommt, weil dort einfach alles lebt, was der Held dann irgendwie bezwingen muss. Dann auf der anderen Seite die Leute, die in Sumpfnähe wohnen, Die sind auch von den Leuten, die dann eben in zentralen Dörfern leben, vielleicht eher mit Misstrauen auch oder als rückständig betrachtet. Das heißt, ja, das Moor hat in der Literaturgeschichte, bis wir jetzt letztendlich im Zuge einer, einer wertvollen Betrachtung oder wertschätzenden Betrachtung des Moors, hat es erstmal einen sehr schlechten Stand gehabt.
0: Und es gab in der Nazizeit KZs in Mooren. Genau, das Bürgermoor. In der DDR galten die Moore ja auch als Verbannungsort für Ausgestoßene. Also, das ist schon so ein Bild, Frau Ruge, das auch historisch eben auch so tatsächlich seine Realitäten hatte, ne?
1: Was meinen Sie jetzt besonders? Was hatte seine Realität? Naja, Dass es da gen- schlecht war? Oder? Ja, also es ja. war
0: schon ein, ein Ort für die Menschen, denen es eher schlecht, schlecht ging, ging. Die genau. Armeren, die genau. Verbanden. Ja, ja. Man musste ja. dort teilweise unter Zwang arbeiten. Das haftet dem Moor als Bild schon weiterhin an.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Es ist ja interessant, also wenn wir uns mal so angucken, worüber wir sprechen, also bei der... Bei der Weniger bei den Bildern vom Moor, aber vielleicht ist es implizit. Ich glaube, Frau Tanneberger, Sie haben selber irgendwann mal gesagt, wenn wir Tempo 100 auf den deutschen Autobahnen, ein, ob Sie das waren oder jemand anders, greifswald sofort auf den deutschen Autobahnen einführen würden, dann hätten wir wesentlich mehr CO2 gespart, Emissionen, als wir durch die Vernässung sämtlicher Moore erreichen können. So. Wir machen das aber nicht, sondern wir kriminalisieren sogar diejenigen gesellschaftlich gesehen, die dafür einstehen, sich da irgendwo ankleben auf den Autobahnen und sagen, weil das ist ihre zentrale Forderung, ja, Tempo 100. Stattdessen vernässen wir die Moore und haben es unheimlich eilig irgendwie. Dieser Zeitfaktor, der Druck, der da irgendwie auch drin sitzt, ja, weil das Klima muss ja jetzt ganz schnell gerettet werden und es sollen möglichst wenig Tiere noch, ja, Nutztiere existieren und so. Da frage ich mich, ob nicht da auch wieder was abgeschoben wird ins Moor sozusagen von denen, die wir nicht brauchen, die wir nicht wollen. Wir wollen was anderes im Moor, wir wollen was Schöneres im Moor. Wir wollen da nicht diese Tiere und diese, ja, ich weiß nicht, irgendwie das, was wir eben nicht mehr wollen, ja nicht mehr brauchen.
2: Aber bisher haben die die Menschen eigentlich im Moor so in meiner Wahrnehmung zumindest also eine ganz erhebliche Mitsprache an allem, was passiert. Also ich könnte sofort viele Beispiele aufzählen, wo Moore nicht wieder vernässt wurden, weil einzelne Eigentümer von auch wirklich nur Teilen dieser Moorfläche sagen, sie möchten das nicht. Und und das ist das Recht, was derzeit besteht, wo ich auch nicht unbedingt sehe, dass wir da in einem besonderen Tempo jetzt wären, dass sich das ändert. Wenn wir uns mal auf die Zahlen das angucken, also ich würde mal so schätzen, dass vielleicht in den letzten Jahren eher so vielleicht 2000 Hektar pro Jahr an Moorfläche wieder wiedervernässt wurde. Das ist bei 1,8 Millionen Hektar von Moorböden in Deutschland ist das wirklich nicht nicht viel. Es ist weit jenseits von einem, einem Pfad, auf dem wir vielleicht sein müssten. Und ich glaube, dass auch dieses Drängen nach, klar, nach Klimaschutz allgemein, das ist da. Bei den Mooren geht es ja wirklich viel stärker jetzt darum, konkrete Lösungen zu entwickeln. Und das machen auch viele dieser Vorhaben, die jetzt vor Ort stattfinden, dass man eben vor Ort, es braucht auch individuelle Lösungen. Also das ist wirklich auch klar. Man kann nicht mit so einer Gesamtlösung über alle Moore Deutschlands hinweggehen und sagen, das ist jetzt das Einzige, was gemacht wird, sondern es wird vor Ort an konkreten Lösungen gearbeitet. Und es ist nur wichtig, dass, und das ist was, worauf wir auch immer wieder drängen, zu sagen, Es muss klar sein, dass der Status Quo, den wir scheinbar im Moment haben, der ist ist eben gar nicht von Dauer. Wir haben immer weiter CO2-Emissionen, wir haben letztlich den Moorboden, wirtschaften wir herunter, irgendwann ist er weg. Auch für die Landwirte, die weiter auf entwässerten Moor arbeiten. Und es ist ja lange über die EU-Agrarförderung auch diskutiert worden. Völlig zu Recht wird gesagt, man kann nicht einfach von einem Tag auf den anderen umswitchen und nicht mehr Betrieben, die investiert haben, weiterhin Förderung auf den Böden zahlen. Das das würde ja wirklich die Unternehmen in die Insolvenz treiben. Aber man muss eben diese Veränderung wirklich auch angehen und, und das passiert doch zum Teil eher sehr verhalten im Moment, denn bis vor einer Weile war es eben so, dass die Landwirte, die sich dafür entschieden haben, dass sie auf einem nassen Moor wirtschaften würden, dass die eigentlich kriminalisiert wurden, weil sie gar nicht die gleiche Förderung bekommen wie andere Landwirte, die auf den Böden sind. Also da, da stehen wir eigentlich in der Praxis im Moment noch. Und, und es wird ja auch weiter viel an, an Fördergeldern auf den entwässerten Flächen weiter gezahlt. Und da muss aber aus meiner Sicht wirklich in den nächsten Jahren viel an beispielen geschaffen werden, wie es dann jetzt wirklich anders aussehen kann, denn letztlich sind es auch die Beispiele, die Praxis dann in der Praxis überzeugen werden, dass Landwirte selber auch sich dafür entscheiden, Veränderungen mitzutragen.
0: Ich würde jetzt auch ganz gerne noch mal bei diesem Imagewandel bleiben. Also von dem schaurigen Ort, dem gruseligen Ort eben zu auch einem Ort, der vielleicht, äh, ja, touristisch ja auch interessant sein oder äh, ja, als Erholungsort auch interessant sein kann, was ja auch ein Grund sein kann für Wiedervernässung. Frau Tanneberger, spielt es eine Rolle in der aktuellen Debatte oder ganz und gar nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das zunehmend auch als ein Thema, das hat sicherlich auch mit stadt land zu tun. Wir ja. haben auch gerade jetzt ja nach der Pandemie immer mehr Menschen, die aus den Städten dann zumindest temporär in die Landschaft reingehen, nach bestimmten Dingen suchen, auch ja mit gewisser Berechtigung natürlich. Und diese wiedervernäßten Flächen bieten auch wirklich was. Also das sind nicht nur diese sogenannten Ökosystemleistungen, die wir vielleicht quantifizieren können in einem Bereich, es wird gekühlt, also nasse Moore kühlen ja eben auch wirklich die Landschaft, sie speichern mehr Grundwasser, was auch für Trockenzeiten wichtig ist, oder eben der Hochwasserschutz, der schon angesprochen wurde, sondern es ist eben auch durchaus ästhetisch, können sie was bieten, aber der Blick darauf ist natürlich ganz unterschiedlich. Und ich sage mal, die Familien, die dieses, was wir gerade schon angefangen haben durchzudeklinieren mit dem ersten Tod und dann Not und Brot, und wenn man da dann sagt und dem vierten und fünften irgendwann das Boot und die Flächen <lacht> saufen gefühlt quasi ab, das sind Dinge, die, die gehen ganz, ganz tief emotional und ähm, das müssen wir auch einfach respektieren, dass das für viele Menschen, nicht unbedingt ein schöner Anblick ist. Und für andere Menschen und vielleicht auch viele Menschen ist es durchaus auch ein positiver Anblick. Und Und das ist definitiv ein
1: Spannungsverhältnis. Frau Ruge. Ja, es ist nicht nur ein Anblick, sondern es ist auch ein Geruch. Und wie Sie selber wissen, (lacht) gibt es den berühmten Sumpfgasgeruch, nämlich die Emission von Methan in diesen neu vernästen Mooren. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig tourismusfördernd ist.
2: Also kann ich jetzt nur sagen, aus Flächen, die die ich wirklich kenne, wo ich auch die die Entwicklung kenne, dass das Methan kein Grund ist, warum sich Tourismus nicht entwickeln würde. Man muss natürlich aufpassen, da hat aber auch haben alle, die Moore schon wieder vernässt haben, dazugelernt, wenn man eine Fläche nicht vorher mäht, wenn da im vollster Blüte noch ein Bestand von Gräsern drauf steht und dann wird das Ganze sozusagen nicht mehr abgepumpt oder es läuft voll, dann ist das ja wie eine Biogasanlage. Das zersetzt sich alles auf der Fläche. Das führt dann auch zu großen Methanemissionen einfach von der Biomasse, die noch dort vorhanden war an sich hat ein Moor dann, wenn es in einen gewissen stabilen Zustand reinkommt, ähm, hat nicht von sich aus einen, einen schaurigen Geruch, ich, die den den ich mal entgegensprechen wollen. Ja. Ähm, und äh, dann ist es natürlich eher so, man hat durchaus noch abgestorbene Bäume, die da vielleicht zu sehen sind, weil Bäume sich an der Stelle angesiedelt hatten, wo sie natürlicherweise in einem nassen Moor gar nicht vorgekommen wären. Auch da denke ich, manchmal sollte man vielleicht eher dafür sorgen, die noch vorher abzuholzen. Aber ja, es ist wirklich nicht unbedingt so, dass es ein äh, tourismusfeindliches Gelände wäre.
1: Nein, nein, das würde ich auch nicht nicht sagen, aber wir haben bei uns in der Gegend so eine unter gesetzte Fläche. Und ich muss sagen, das zu einigen Sie. Zeiten stinkt, stinkt es schrecklich. Genau.
0: Aber Frau van der Locht, Sie haben es ja schon vorhin ein bisschen ausgeführt. Auf Instagram ist es eben genau nicht so. Da ist das düstere Amor sehr, sehr fotogen und wird eben immer wieder reproduziert in der Gegenwart. Ja,
3: klar. Es ist eine Landschaft, die eben noch eine Idee von Unberührtheit hat. Da, da kann sich der Instagram Poster eben dann doch noch als ja, Entdecker vielleicht auch inszenieren. Und es ist eben eine ja, Natur, die eben auch lokal vorgefunden werden kann, also die eben kein Exotismus ist, das heißt... Nicht mehr das weite Reisen ist ja vielleicht auch das Ideal, nachdem dem wir jetzt in den kommenden Jahren streben sollten, sondern eben auch hier die lokale Natur zu entdecken. Und da ist das Moor natürlich einer der faszinierenderen Räume, also auf jeden Fall faszinierender als Monokulturen, die sich über Hektar und Hektar erstrecken.
0: Frau Ruge, aber dann dann werde ich jetzt Sie gleich mal sozusagen für, fürs Geleit zum Schluss, muss ich Sie dann fragen, wenn man sich in Moor in Deutschland mal anschauen möchte, wenn man diesem Naturraum wirklich auch mal nahe kommen möchte, den irgendwie verstehen möchte als jemand, der weiß nicht, aus Stuttgart, aus München, aus Köln kommt oder so. Was würden Sie denn empfehlen, wo soll man hingehen?
1: Das weiß ich nicht. Also also ich warne davor von einer neuen Machbarkeit der Natur. Also vorher war sie ausbeuterisch sozusagen, dass man die Natur machen kann. Man macht sie so nach seinem eigenen Bilde. Und jetzt macht man sie wieder nach seinem eigenen Bilde und macht sie natürlich. Also da müssen zwar vorher alle Bäume, müssen irgendwie rausgenommen werden und man muss es auch noch mal mähen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, es muss ganz streng gemanagt werden. Und okay. dann haben wir ein Bild. Aber
0: ist das nicht ohnehin schon so in unserer Natur? Die also ja, und ich,
3: ich würde eigentlich sogar einhaken, es geht eben darum, auch irgendwann nichts mehr zu machen. Also bestimmte, ich meine, aktuell wird ja diskutiert, dass 30 Prozent der Land- und Wassermassen eben der Natur selbst wieder überlassen werden sollen. Und das sind dann ja eben Überlegungen, die eben auch in den Naturraum Moor eben mit einfließen können. Also vielleicht braucht es eben auch Flächen, wo der Mensch eben nicht die ganze Zeit macht.
0: Sie schauen ein bisschen skeptisch, nee. Frau Ruhl. Ja,
1: warum schaue ich skeptisch? Ich habe vorhin schon gesagt, es ging auch um Hungersnöte. Hm. 1800, ich habe immer eine kleine Karte bei mir und da steht drauf, wie die Menschheit gewachsen ist, ja weltweites Bevölkerungswachstum. Wie wir alle neulich mal daran erinnert wurden, es sind jetzt 8 Milliarden. Im Jahre 1920, jetzt haben wir 2020, waren wir 2 Milliarden. Das heißt, die Weltbevölkerung hat sich vervierfacht in sehr kurzer Zeit. Ich finde es wunderbar, 30 Prozent der Erdoberfläche nicht zu bearbeiten und wie Sie so schön sagen, nicht zu machen und der Natur zurückzugeben, so wird es ja gerne gesagt. Nur wie hoch türmen Sie dann diejenigen Menschen, wenn an dieser Stelle nie etwas gemacht wird? Ja, Also das heißt, ideal aus der Klimaschutz- und Umweltschutzperspektive ist Shanghai und Hongkong. Also pro Quadratmeter die Menschen und nicht ein schönes Haus irgendwo auf Rügen oder im Moor in Neubachenburg. Ja,
0: wir, ja, Wir haben ja auch gerade über touristische Ziele gesehen. <lacht> Frau Tanneberger, vielleicht haben Sie noch eine Empfehlung.
1: Ja,
2: vielleicht ganz kurz noch, das 30-Prozent-Ziel heißt ja nicht, dass das Wildnisgebiete sind. Also das sollten wir auch nicht durcheinander werfen. Wir haben, wir reden über Schutzgebiete und wir reden hier in Mitteleuropa, in Deutschland über eine Kulturlandschaft, in Mhm. der wir leben. Und ich persönlich verwende den Begriff Renaturierung auch überhaupt nicht, weil ich nicht denke, dass wir hier in Deutschland Natur schaffen können, zumal mit unserem Hang alles noch zu managen. Was wir machen können und was wir machen sollten, ist auf diesen etwa 5 Prozent unserer Landfläche, die Moorböden sind, auf einem Teil dieser Flächen eine Entwicklung zuzulassen, wo wir möglichst wenig eingreifen, das wirklich zurücknehmen, die wir dann vielleicht Wildnis nennen können. Und Aber auf einem anderen großen Anteil, der derzeit landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt wird, werden wir das weiter tun oder sollten wir das weiter tun, aber unter nassen Bedingungen. Das ist aber dann eben keine Renaturierung, sondern das ist zum Beispiel Paludikultur. Das würden wir Moorklimaschutz nennen, den man dort in der Fläche umsetzt. Und ich finde eigentlich, ich war neulich wieder dort, ein Ort, wo man sich Mooren in Deutschland gut annähern kann. Das ist Worpswede. Ich habe nochmal gestaunt, zum Beispiel Overbeck hat sehr schöne, positive, helle Moorbilder gemalt. Also es gibt nicht nur die düsteren Moorbilder dort, (lacht) wenn man sich dort ein bisschen umschaut. Und wir haben mit dem Teufelsmoor dort vor Ort wirklich eine Region, die ganz lange genutzt wurde. Es gibt beeindruckende Fotobände über die Geschichte, auch die, die Armut, die hier schon angesprochen wurde, was das für harte Bedingungen waren, im Moor dort zu leben. Und gleichzeitig startet dort jetzt in Kürze voraussichtlich ein Zehnjahresprojekt, wo es wirklich um neue vom Bundeslandwirtschaftsministerium hoffentlich geförderte Herangehensweise an das Moor geht, mit den Landwirten vor Ort, wo hoffentlich auch weitere positive Bewegungen in Gang kommen in diesem konkreten Gebiet. Und das ist nur eins von ganz vielen. Wir haben viele Moorgebiete in Deutschland, aber... Das würde mir jetzt spontan einfallen, wo sehr, sehr viel zusammenkommt.
0: Frau Ruke, fahren Sie hin.
1: Ach, ich kenne Worpswede. Worpswede ist ein Geestdorf, muss ich mal kurz sagen. Drum ist Moor, das ist schon richtig. Ja. Ne? Aber da ist man doch etwas weiter oben. Ja, doch, ist hübsch, Worpswede. Ein bisschen viele Touristen, würde ich sagen,
0: aber naja. <lacht> naja, so wie an vielen Orten dann doch. Nee. Das war das SWR2-Forum Mythos Moore vom Unheilsort zum Klimaretter. Ich bedanke mich bei den Moorexpertinnen Dr. Franziska Tanneberger, Uni Greifswald und Moorzentrum Greifswald, Johanna van der Löcht, Universität Münster, Uta Ruge, Journalistin und Publizistin Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.